0: Que es una banda Constancio Neftalineri Bueno hoy Como la mayoría, casi todas las veces Pues la verdad es que no sé de qué voy a hablar Me pongo aquí Estoy medio intrigado, medio asustado Medio nervioso porque No sé de qué chingados voy a hablar Pero de algo sí estoy muy seguro Y es que tenía ganas de grabar hoy Que tenía ganas de expresarme, decir algo Así que, pues aquí estoy Primero que nada Pedir una disculpa Porque ando medio enfermo y a lo mejor se va a escuchar la voz como si fuera el de los Tigres del Norte Y pues, <ríe> ni modo, entonces. Y, 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 y. No sé de qué voy a hablar específicamente, pero ya traía más o menos como una idea por ahí. Botando en mi cabeza, no específicamente que la iba a platicar. Sino que es algo que ha rondado mi cabeza pues los últimos días. Y puede ser que siga rondando mi cabeza por mucho tiempo más. Y pues hoy quiero platicarles más o menos qué es eso. Y bueno, ¿qué es eso? Vaya. Esto es como el amor. Y miren, yo sé que he hecho bastantes podcasts y he tratado muchos temas sobre el amor y sobre cómo lo veo yo, sobre el apego, cómo, cómo toda esa parte. Pero siento que la mayoría no lo acabamos de entender. Ni siquiera yo lo acabo de, de, de entender. Siento que cada, cada vez. Salen cosas nuevas o cosas que yo puedo ver nuevas Que me traen problemas viejos Cosas que no sabía que tenía Y que salen como resultado Y, y verga yo sé que esto se, se está escuchando raro Y más si me empezaste a escuchar desde el mero principio Pues te si este wey qué pedo Y no pasa nada tampoco Pero a qué me refiero con esto que yo ya he hecho mis podcasts, ya he estudiado, la verdad es que he estudiado bastante sobre el amor, sobre lo que yo pienso principalmente, sobre lo que piensan otras grandes mentes, sobre lo que piensan muchas personas que admiro yo mucho sobre este tema del amor. Y llega un punto siempre donde siento que lo puedo comprender. Y duro un, un tiempo con esa percepción, con ese pensamiento de que ya sé qué es el amor. Y de repente llega un tiempo después donde se me viene abajo toda esa percepción o se me olvida. Se me olvida. Vamos a ponerle esto y hay que poner mucha atención a esta palabra: se me olvida. Y miren, aquí hay que hacer un paréntesis: estoy hablando de mí porque es como yo lo entiendo. O sea, porque soy yo no te puedo hablar de pues, otra persona porque no soy otra persona. Te, te, te voy a hablar de cómo yo veo la vida. Cómo veo yo el amor y unas cositas que están a su alrededor. Desde mi punto de vista, y me refiero y soy muy personalista, siempre hablo de mí, 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 yo, yo, yo. Y no digo que sea bueno ni que sea malo, sino es como yo me expreso, como yo me, me entiendo. Y es la forma sencilla en la que yo me puedo explicar o hacer entender, creo yo. Pero después van a, van a ver que esto tiene su sentido. Y que les, y bueno, al menos yo creo que les puede servir mucho. Porque la visión que tenemos del amor creo que está tan atrofiada, tan podrida, tan rota. Que a veces viene bien escuchar a un cabrón loco que le gusta hablar del amor. Y bueno, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero con que el amor está podrido y toda esa parte? Pues principalmente... Como le, bueno, voy a proseguir con mi historia este y ya después voy a entrar al punto medular de todo esto, ok. Entonces, llega un punto donde yo pienso que el amor, que el, yo pienso que lo comprendo, que lo puedo platicar, lo puedo expresar, tengo una idea, hasta como que mi alma tiene una idea de qué es el amor, al menos para mí, de esa forma tan pasional y tan, tan como suelo ser yo siempre. Y después vienen todos esos lados o todas esas cosas donde pues no entiendo nada. Literalmente no entiendo nada. Y luego caigo y me siento a pensar cuando pasan cosas que no entiendo. Cuando pasan cosas que según yo no tendrían que pasarme ya porque yo ya sé. Y cosas muy tontas y, y muy simples que hasta ya he explicado. Y me siento y pienso, verga, ¿por qué o para qué me pasan estas cosas que según eso yo ya había aprendido? Y no me pasan de la misma manera como me pasaban antes, sino ahora me pasan desde un punto diferente. Desde un grado de conciencia dif diferente, no reacciono de la misma forma. Como que mi cerebro más reptil o mi lado más chimpancé me quiere llevar a hacer cosas y a decir cosas y a sentir cosas. Que mi yo consciente no las daría y no las diría y no, no las sentiría y aquí no es que sea yo dos personas diferentes sino que sé que existen esas dos partes en mí como la existen en todos tenemos ese lado más animal más reaccionario más, pues sí más animal más reaccionario pero también tenemos ese otro lado más pensante, más voy a mamar con esta frase pero más elevado lo voy a decir así como lo veo yo. Y más elevado, tómatelo como se te antoje. sino con un espacio de consciente diferente, es lo que me refiero. Entonces, entonces, entonces. Me pregunto por qué me pasan estas cosas. Se, según yo ya lo sé. O sea. Y luego caigo a las mismas, pre, a las mismas preguntas que me hacía yo antes. A las mismas re, respuestas también llego que me daba antes. Pero a conclusiones de todo eso diferentes y porque explico todo esto también porque he visto también a muchas de las personas que admiro yo que la mayoría de sus temas son los mismos o sea ves un video o ves un curso y es sobre el mismo tema puede cambiar el título puede cambiar lo que sea pero el tema med medular siempre es el mismo y cada vez que veo un video diferente, un curso diferente, un podcast diferente, una charla distinta, el punto medular viene siendo la misma cosa. Y no me parece extraño porque la mayoría de pensamientos que tenemos las personas durante el día son los mismos que tenemos todos los días. El 90% aprox, este, este dato no me acuerdo exactamente, pero el 90% aprox son los mismos. Oh, no, creo que más el 96% una cosa así. El 96% de los pensamientos que tenemos todos los días, o sea, son todos los días, tenemos los mismos pensamientos. Todos los días casi es la misma rutina. Todos los días pensamos las mismas cosas. Todos los días hacemos las mismas cosas. Y no damos espacio a nuestra mente, a nuestro cere al cerebro que se expanda, que experimente, que salga de esa zona de confort. Y cuando sales de esa zona de confort, cuando sales de ese cuadro de creencias que tienes, está. Bueno, que tienes ya, perdón. Pues ahí es cuando viene este, de esto que les estoy hablando. A ver si me doy a entender. Lo estoy haciendo de la forma más sencilla que me sale ahorita. Pero a qué exactamente me refiero. O sea, ¿a qué, qué, a qué quiero llegar con todo esto. Cuando te sales de ese cuadrito de creencias que ya traes todos los días. Cuando te das la oportunidad de experimentar cosas nuevas. Pues sales de tu zona de confort. De tu zona de... De tu zona segura. De tu zona que te sientes cómodo. Y ahí es cuando vienen todas estas preguntas nuevas. Cuando viejos miedos y viejas cosas, como que te atrapan otra vez. Y tienes que ir reacomodarte, reagruparte y ver qué pedo es que está pasando. ¿Para qué? ¿Para qué me está pasando esto otra vez? Y según yo ya lo sabía. Y. Pues es algo. Es algo que. Al chile todavía no lo entiendo. No, aún no. no. Pero que es interesante. O sea, son de esos instantes que te tumban por un tiempo. Porque tú ya crees esto. Y de repente la vida te sorprende con una cosa diferente. Y es parte de jugar y ir bailando dentro de esas polaridades. Que es normal. Pero en el momento te saca de, de onda porque lo estás viviendo. ¿Y a qué me refiero con todo esto sobre el amor? Verga, este podcast... No sé si la mayoría de gente lo va a entender. Y no porque sea muy, muy complicado de entender. Sino porque la gente no lo quiere entender. Y a lo mejor porque soy muy revoltoso a veces cuando hablo. Puede ser también. Pero. Esto. ¿A qué me refiero con el amor? Yo sé que me paro a divagar un instante. No hay pedo. ¿Pero a qué me refiero con esto del amor? Hay veces que siento que se nos olvida y hablo desde mi perspectiva, pero siento que nos pasa a todos, porque piénsalo, piénsalo esto que yo digo, y siento que se me olvida el, lo que yo creo del amor, o lo que para mí es lo mejor del amor, piénsalo tú también como si te lo dijeras a, a, a ti mismo, porque si lo pones en otra persona no funciona, ahorita vas a entender por qué, pero pienso que el amor se, se rompe tanto. Y se sale tanto de lo que en, en realidad es el amor. Yo pienso que el amor es. Dar sin esperar nada. Yo pienso que esa. Mira yo sé que no hace justicia. No hace justicia el amor. Siento que no hay una palabra en sí para describirlo. Es como el arte. es El, el, el arte es amor. El amor es arte también. Pero. El amor es dar sin esperar nada. Lo voy a tratar de poner con palabras que entendamos todos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú das, y esto, es que verga, lo he dicho tantas veces, y a pesar de eso siento que se nos olvida a todos y principalmente a mí. Cuando das sin esperar nada, es porque estás dando de forma genuina. Porque te sale la intención de dar a ti. Te sale la intención de dar un beso, un regalo, un, un abrazo, un apretón en lágrimas, una, una lambida en donde se te antoja. O sea, pero es algo que te, que te nace a ti. Es algo que tú quieres dar sin esperar nada. Porque cuando esperas algo de la otra persona, pues se convierte en un intercambio. Y siento que los intercambios hay veces que nos vuelven miserables. Y esto específicamente hablando de... Amor, claro que tiene que haber un intercambio Pero eso se da de forma natural Porque las dos personas se Están dando sin esperar nada Y eso es un intercambio también Pero cuando das esperando Que la otra persona haga esto Y ya he dado mil ejemplos de esto Y he platicado mil veces de esto Pero siento que neta se nos olvida Y es tan importante Porque es lo que nos mantiene felices Creo yo El estar, el estar tranquilo con eso porque no depende de nosotros lo que la otra persona haga, lo que las demás personas hagan. o sea, aunque quisiéramos controlar lo que los demás hacen, no podemos. No podemos cambiar a nadie, es imposible. O sea, no es difícil, es imposible, ni Dios haría eso, yo creo. Es porque es imposible. Así que, ¿por qué intentamos esperar tal cosa de tal persona? Ves que los seres somos tan predecibles que... Pues si tú haces esto puedes predecir que te, van a ver, que te van a dar esto otro y más cuando estudias de ciertas cosillas y eso pero, pero el verdadero amor o el, el, el amor yo pienso que no tiene nada que ver con el intercambio en cuestión de esperar un intercambio porque el intercambio se, se vuelve de forma espontánea cuando tú das y la otra persona da pero si das esperando eso Siento que ya, que ya no funciona Porque puede ser que, que te funcione Un día, unas, unos, meses, unos meses Unos años, no sé Pero va a llegar el punto O va a llegar algo en lo que tú das algo Y la otra persona no te va a dar eso que esperabas Y te vas a enojar, y te vas a poner triste Y vas a cambiar tu actitud hacia esa persona Y mira, no, o sea no, no, no me malinterpretes, yo sé que a todos nos pasa A todos ¿Por qué chingados crees que estoy hablando aquí? porque no aprendí lo suficiente. Y yo creo que es una información que a todos nos vendría bien. Porque se nos olvida, es a lo que me, es esto, esto es a lo que voy. Se nos olvida y de repente nos encontramos en una vida, en un espacio de tiempo, en unas acciones en el trabajo, en el gimnasio, en aquello, en el fútbol, en el golf, en lo que tú quieras. Y paras un segundo de todo ese parafarnal y toda la velocidad que lleva la mayoría de gente. Toda la prisa que tenemos por llegar a un lado. Y paras. Y te das cuenta de verga, ¿para qué? No vale la pena. O dime si tú quisieras. Y ahorita voy con el, con el tema de las relaciones, pero... Esto es para todo en la vida. ¿Tú quisieras a una persona que solo te da porque tú le das esto a otro? No creo. Pues ya mejor págale con dinero. Y es más sencillo, es más entendible la, la cosa. Que también se vale, o sea, no, es, no estoy criticando esa parte. También, también se vale. Pero si tú quieres tener una relación sana, Pues da sin esperar nada Así de fácil Y eso es algo que creo que nos equivocamos Muchos si y hasta Hasta yo, o sea yo principalmente Yo, yo, yo primero se me, se me olvida esto Y de repente me encuentro Y me dejo guiar por lo que la gente Por la sociedad entera está diseñada Para esperar algo En todos lados te prometen algo y ahí la mayoría no da nada. Y ahí te mantiene a la expectativa, a la puta madre. Y no... A ver, es que piensa esto que estoy diciendo, neta. Es, es clave, es importante, es profundo. Lo traté de decir con las palabras más acordes que pensé yo, pero la verdad es que no creo que haya palabras que le hagan justicia a esto. Entonces... Tienes, tienes que meditarlo. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces no has dado esperando que, que la persona que tienes de pareja, tu amigo, lo que tú quieras, haga eso que esperabas que hiciera? Pues es manipulación eso, ¿no? Está feo, está, no está chido. La verdad es que no. Y también creo que la definición que tenemos de amor, pues no está... No está muy... Muy buena la, la verdad. No está muy... Acorde. Al menos a la que yo tengo de amor. Y esto se el saqué de Dreyfus. De Diego Dreyfus. Creo que sí. Sí. Diego, Diego, Diego Dreyfus se llama. Eh, él platicó una vez sobre el amor. Lo escuché y todo eso. Y se me hizo muy, muy, muy interesante. Muy libre. Muy... A como yo lo veo. Y... Él platicó. Que... Siempre le ponemos otras palabras des después del de amor. Y me acuerdo muy, muy bien porque me resonó tanto eso que lo escuché hace años. Me resonó tanto que dije, verga, este cabrón, yo concuerdo con este pelón. O sea, es verga, lo entiendo perfecto. Y entonces vi que es verdad, siempre le ponemos hay amor de amigos, amor verdadero. Amor incondicional Amor de esta O sea siempre le ponemos una palabrita Después al amor Y el verga o sea, Yo pienso que no hace falta si es Amor es amor Porque si no es querer El querer es diferente al amor El querer Es necesitar Yo necesito Y cuando necesitas es que Es que no amas Es que quieres No sé si me va a entender en este conjunto de palabras que pueden parecer muy simples, pero que no nos fijamos ex exactamente de dónde vienen. Y bueno, pues esto quería platicar. Esto quería contar hoy. No sabía que era esto que quería contar, la verdad, pero. Pues hasta a mí me hace pensar. Yo. Pues como siempre digo, o sea. Este podcast yo sé que no es para todos. Bueno, yo. esta. Esta información es para todos. Mas no todos Sé que quieren escuchar esta información Porque es más sencillo Ir a ver unos programas estúpidos Que tampoco tienen nada de malo Yo también los veo la verdad Pero es más sencillo ver esos programas de entretenimiento Que escuchar a un cabrón Con la voz ahí medio Medio que Medio enferma Que te habla el chilazo Al putazo y que, y que dice lo que piensa pues es más fácil ver a un güey Que te va a hacer que te olvides de todos los problemas Y evadirlos Y después ya sabes lo que pasa, ¿no? Con esos problemas que evadimos todos Pues ya sabes, ya sabes, ya sabes Después viene una crisis Y es... Cuando ya ahora sí Hasta que no viene la crisis Te da chance de parar y de... Pues todo eso Pero verga, o sea Yo pienso que nos tenemos que recordar y pasa algo bien curioso que creo que ya lo. No me acuerdo si lo, si lo platiqué esto. Pero para entender bien una situación. O sea, todos tenemos un concepto. Vamos a, a poner ahorita el de este ejemplo de, de el amor de pareja. Disculpen si se escucha mi perro de fondo, pero. Quiere pasarse al, 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 al cuarto. Y pues no. Espérame, güey, estoy. <ríe> grabando. Pero bueno. Este. ¿Cómo les digo? Todos tenemos una concepción del amor. Hoy vamos a platicar sobre el amor de pareja, ¿verdad? Entonces, es, es, imagínense que en tu cabeza hay un cuadrito donde está tu creencia o, o tu concepción sobre, sobre el amor. En ese cuadrito, tú tienes toda la información sobre lo que tú crees que es el amor. Y información que viene de muchísimos lados. O sea, la epigenética dice que dependiendo del de ambiente emocional, también se crea todo eso, pero vamos a vamos a, a, a pues ser claros. Uno cuando nace no es un papelito en blanco, toda la genética, la epigenética, mil cosas tienen que ver para ser las personas que somos hoy. El ambiente en el que creciste, cómo fue tu gestación, cómo tuvieron sexo tus papás, cómo, o sea, cómo un chingo de cosas que cuando estudias la bio y otras ramas muy interesantes, te das cuenta que verga, hasta el pájaro que pasó arriba tiene que ver con la persona que eres hoy y en serio que sí entonces un, un, un chingo de factores que se juntaron, se mezclaron se revolvieron, se licuaron y saliste tú y te salió la concepción que tú tienes del amor esa concepción está en ese cuadrito que te digo, que está en la cabeza o sea, vamos a poner un cuadrito que que está en esta cabeza. Es algo que ya está ahí. Que has ido construyendo. Y que ya viene con cierta información. O sea que ya hay una cierta esta información. Y a lo largo de tu vida. Tú le vas poniendo más cosas. Y le vas acomodando a tu. Concepción de realidad. De, 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 de realidad del amor. Entonces. Todo esto. Se, se va. Le vas este, poniendo por. Películas de Hollywood, de Televisa, por televisión, por lo que te dicen tus amigos, lo que te dice la abuela, el papá, que el cabrón, este güey. O sea, se construye por miles de cosas esa concepción que tienes del amor. No quiere decir que sea la correcta. Porque tú creciste en esas condiciones. Hay otras personas que crecieron en otras condiciones y tienen una concepción diferente de amor. Entonces. No quiere decir que lo que tú creas o lo que yo creo o lo que alguien crea es la verdad. ¿Por qué te digo esto? Para que sepas que si la concepción de amor que tienes no es la que te está funcionando o no es la que te hace feliz, que sepas que la puedes cambiar. Que sepas que la puedes cambiar. Eso es lo interesante, es lo importante. Que hay que entenderla, hay que vivirla. Y no me creas, experimentalo. Pero aquí viene lo, in lo interesante. Por ahí un una persona que admiro muchísimo, dice que dar los cómo o sea, el cómo se hacen las cosas es una estupidez. Porque no hay un cómo para todas las personas, cada persona tiene un cómo distinto. Pero yo aquí ya saben que, pues es medio estúpido a veces, entonces pues la voy a decir. Al menos lo que yo creo y lo que la ciencia me dice o me apunta a que es más sencillo y es algo que pasa mucho en la bio, en la, en la bio bioneuroemoción ese, cuad ese cuadrito donde tú tienes toda tu información toda la información de este ejemplo estamos, estamos está hablando de la, de la información las creencias que tienes de pues, el amor está en ese cuadrito para que esa información cambie Hay que saber antes que la información no se puede destruir O sea, no pues como que borras Borrón y cuenta nueva No, 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 no Esa información está ahí Pero como la materia no se puede crear Y no se puede destruir, se puede transformar Se transforma Esa, esa, esa información ¿Y cómo se transforma? Aquí siendo un poquito estúpido Se transforma Teniendo un impacto emocional, y eso literalmente cuando te lo muestran en neurociencias, o sea, tú lo ves que ves como en una pantalla que una persona tiene un impacto emocional y se, y se ve cómo corre la electricidad en, el, en las, ah, ver, como en todo el cerebro, así ¡pac! y se ve como que algo hace clic, se, se ve muy curioso un impacto emocional lo suficientemente fuerte para que cambies tu creencia es lo que te hace falta para que la transformes. Y no tiene que ser, ay, encontré esto y oh, me dolió. No, 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 no tiene que ser es un impacto emocional, es tener una emociones, emocionarte y no emocionarte la forma ¡qué emocionado, no, no, sino tomar conciencia. Eso, tomar conciencia, no hay de otra. Tomar conciencia tomar conciencia de que de que primero tú no no seas tan egoísta de querer que las otras personas hagan lo que tú quieres el saber que ninguna persona es tuya y que no esperes que las demás personas hagan lo que tú quieres porque entonces eres un manipulador y si amas no, no manipulas amas y ya Además de la forma más limpia y más pura. y Yo sé que a veces cuesta porque estamos tan acostumbrados. O sea, ya vienes con toda la, toda la información que ya te dije cómo se forma. Y de repente te topas con este güey que te, que te dice que eso no vale verga. Y que podemos cambiar la información. Se, que se puede transformar para hacer relaciones más sanas. Que se nos olvida. Claro que sí. Por eso la importancia de meterle buena información en la cabeza. Yo no, o sea, yo antes estaba muy peleado con escuchar canciones de esas de amor y neta que no escuchaba ni nada nada, me 100 de mi tiempo era libros de esto, de aquello, podcast de esto, de aquello, puro documental, conferencias, ir para acá, ir para allá, pero puro de eso. o sea, nada de tiempo libre para disfrutar ni bailar ni ¿no? Hoy pues todo influye para la concepción que tenemos de todo. Y para pues, el amor. Pues la música es un factor muy fuerte. Las películas, todo eso. Que nos encantan, claro que sí. El reggaetón es algo que me encanta. Bellaquito. Bellaquito forever, yo. Es algo que me encanta. Pero, o sea, lo que hablan pues es más una verdadera mamada. Que lo bailo y lo grito y lo canto a todo pulmón. Claro que sí. Pero de eso a que crea eso... Pues no, que si te dejas guiar y te duermes, pues obviamente vas a creer, aunque no, o sea, aunque no lo pienses, vas a tener esa concepción que te dice esa canción de Pelamor, de y cuántas canciones no escuchamos de ese tipo, y eso es solo un ejemplo, ahora vete a películas, a lo que te dicen tus amigos, a lo que te dice la mamá, el papá, la tele, YouTube, lo que te dice toda la gente. Y toda la gente. La, la, la mayoría Bueno, la mayor parte de la, de la gente tiene una concepción del amor que. Pues no me sirve a mí. A mí no me sirve. Entonces. Hay que meterle un poquito mejor información a la cabeza. Incluyéndome a mí. O sea, todos, todos. Tenemos que. Yo quiero. Es como el cuerpo. Lo, yo veo el cerebro y todo eso como un músculo también. Que un músculo lo puedes trabajar en el gimnasio y hacer, y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Pero, ¿qué le estás dando a tu cuerpo? ¿Qué gasolina le estás dando a tu vehículo? Si le estás dando pues pura basura, pues así hagas el ejercicio del mundo, no va a servir de mucho. Así veas y veas y veas cosas chidas y todo eso y. De repente un rato te sientas a, a reflexionar, pero luego la mayor parte del de tiempo te destruyes con música estúpida, con programas estúpidos y todo eso, pues no creas que vas a hacer un gran cambio. Y eso va para ti, va para mí también, o sea, yo agarro a, a todos, nos agarro parejo, o sea, <ríe> y no creas que es como en este mal plano, o sea, de no, Biden, no veas nada, no, 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 o sea, ningún pinche extremo, pero... Que la mayor parte de tu tiempo trates de meterle cosas buenas. Porque si no, luego hay tanta depresión, luego hay tanta cosa. Luego que pues los entiendo obviamente. Y tú sabes, pero sé que también hay una solución. Hay una salida buena. Una salida que yo considero que es mejor. Es esta. Que la toma de conciencia. Pues bueno, creo que por mi parte es todo el día de hoy. Y mira, que no sabía de qué iba a platicar, pero esta cabeza loca ya tenía todo, todo, todo preparado por mí. Y de verdad que qué gusto estar aquí platicando, neta. Yo creo que es una de las cosas que más disfruto en mi vida. Estar aquí solito, en silencio. Bueno, con el perrillo que anda acá que se quiere pasar. Pero aquí en silencio solo, pensando y... Platicando las cosas que pasan por esta cabeza loca, es el... A veces siento que este podcast es el desagüe de mi cabeza. Si no, me, me, me volvería loco. Literalmente. Y más si, esta si este, este podcast a alguien le sirve, pues mira, verga. Güey. Soy el hombre más afortunado del mundo. yo, Haciendo lo, lo, lo que me gusta. ¿Puedo aportar algo chingo? No, mames. Gracias. Gracias, Diosito. Universo. Todo gracias. Diablo, todo. Muchas gracias a todos. <risa> y desde aquí estamos. Ahí está, espero que neta piensen esto bien y que se queden hasta el final escuchar esto. Y pues, abras.